0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, vivimos en una cultura que exalta el amor. Uh, casi, casi lo adora. <ríe> casi somos idólatras del amor. Uh, porque, de hecho, desde las canciones, hasta las películas, hasta... Eh, el concepto del romance y del amor ¿no? es, es algo tan efervescente tan, eh, no sé, estamos, estamos en una cultura que está embebida, en, embriagada quizá en la idea del amor Independientemente de tu fe, independientemente de si crees o no crees Y de qué crees, uh, cristianos y no cristianos uh, defienden la idea de que el amor es un valor que necesitamos Es un valor que necesitamos en nuestra cultura y eso está súper bien, pero el problema es que creo que uh, hemos fallado como cultura quizá en entender de qué se trata el amor, lo que es uh, representado en muchas películas, lo que es cantado a través de muchas canciones, este concepto de un amor maravilloso y sentimental y emocional, ¿será eso? ¿Será esa la definición del de amor genuino, del amor verdadero? Um, así que cuando llegamos a, esta, a este pasaje que nos habla acerca del amor, pues encontramos que es una de las expresiones y explicaciones más sublimes del amor. Muchos creen que el amor es simplemente un sentimiento o una sensación. Y es curioso porque muchas parejas, por ejemplo... Um, empiezan su, su relación matrimonial profesándose un amor eterno uh, Tan solo para muchos de ellos estadísticamente uno de cada dos matrimonios termina en un lapso de tiempo de, divorciándose uh, En muchos casos odiándose uh, Y la, el alegato o la defensa o el argumento eh, en esas circunstancias muchas veces es Bueno ya no te amo, ya no siento lo mismo que sentía por ti y creo que ahí es donde está nuestro problema, creo que ahí es donde encontramos que nos hemos creído la, la versión de amor que nuestra cultura nos enseña, pero quizá hemos fallado en entender la versión real de amor, la versión de amor que Dios nos muestra, la versión que Él es. Uh, y de eso se trata este pasaje. Ahora, para ponernos en contexto en el estudio de hoy, en el capítulo 13, uh, acordémonos que capítulo 13 es parte de una sección que empezó en el capítulo 12 y terminará en el capítulo 14 que habla acerca de los dones espirituales y las últimas semanas, las últimas dos semanas hemos estado considerando el tema de los dones espirituales y para mí ha sido de mucho provecho de mucha claridad de entender un poco de qué se tratan los dones espirituales de, de saber cómo se ven y la lista esa que veíamos la semana pasada y el propósito, la naturaleza, el origen de los dones espirituales todo eso de hecho si no estuviste con nosotros hay un archivo que está en la mayoría de las plataformas en YouTube y Spotify y todas esas plataformas donde escuchas enseñanzas puedes encontrarnos ahí y ponerte el día con lo que hemos estado viendo porque de verdad va a ser, es muy esclarecedor eh, entender lo que la Biblia nos dice sobre los dones espirituales Ahora, como te decía, el capítulo 12 habla de ello, el capítulo 14 habla de ello, y el capítulo 13 está en el medio. Y pareciera como que una interrupción a la narrativa de los dones espirituales, pero verdaderamente no es una interrupción en la narrativa de los dones espirituales, sino que de hecho es una parte crucial. Por eso está en el medio. ¿No? Se habla de los dones espirituales en el 12, en el 14, pero en el medio se habla acerca del amor. Se habla acerca del amor, ¿por qué? Porque... El pasaje nos va a enseñar que el amor es lo que debe tener preeminencia en nuestra vida. El amor es el camino más excelente, con el que termina el capítulo 12. Esa frase con la que termina el capítulo 12, si quieres mirar en tu Biblia, dice, todo esto está bien, pero quiero mostrarles, dice, déjenme mostrarles un camino más excelente o un mejor camino, una mejor manera de vivir, dice nuestra traducción. Ah, uh, Ahora la frase más excelente como aparece en la Reina Valera muchas veces es Esta frase no, la usamos, es casi incorrecta ¿no? Más excelente es una redundancia porque excelente ya es lo máximo Pero Pablo dice no, más excelente ¿no? a propósito Es, es así, es, es lo mejor, es lo más alto Y de hecho el pasaje del capítulo 14, el verso 1 dice Que el amor debe ser nuestra meta más alta y me encanta eso, el amor debe ser nuestra meta más alta. Y de hecho, no había considerado cómo lo manifiesta esta traducción cuando le puse el nombre a esta serie, Más Alto. Um, pero qué, qué genial que, que nos muestre el, el, el fin de, de todo esto, el, el propósito de nuestra vida, nuestra razón de ser, conocer el amor de Dios y demostrarlo ante las demás personas. El camino más alto. Entonces... En esencia, este pasaje de, de, de 1 Corintios 13 nos va a hablar acerca de la preeminencia del amor. Y de hecho, así lo dicen algunos títulos en las mismas Biblias que tenemos, ¿no? que son agregados ahí por los traductores. Ah. Pero yo he llamado a este pasaje la marca del cristiano. La marca del cristiano. Ah, porque, pues, a veces ah, las personas intentan evaluar la intensidad de la espiritualidad de una persona basándose en indicadores que nada tienen que ver con los que la Biblia establece. Por ejemplo, hay personas que dicen, ah, una persona es espiritual si es que... Tres puntos, ¿no? Y ahí ponemos un montón de cosas. Una persona es espiritual si es que va a la iglesia todos los domingos, por ejemplo, o lee su Biblia todos los días, o sirve en el ministerio, sirve en la iglesia, o es misionero o es pastor de una iglesia, y con más grande su iglesia, más espiritual es, ¿no? O sea, estos indicadores que ponemos ahí para tratar de evidenciar la espiritualidad de una persona, y lo que este pasaje nos enseña es que de hecho no es así, uh, que hay una marca, hay, hay algo que nos va a distinguir en nuestro cristianismo, algo que nos va a hacer diferentes que el resto. No es necesariamente esas otras cosas que hemos mencionado. Sí. Um, entonces, vamos a ir al pasaje. Um, en el verso 1 dice esto. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada entonces el pasaje nos comienza a abrir el entendimiento sobre la diferencia y la comparación entre estos otros valores que hemos estado viendo como los dones espirituales versus la preeminencia del amor. Entonces compara por ejemplo una, un par de cosas, ¿no? primero dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, qué chévere ¿no? Qué bacán sería poder hablar todos los idiomas del mundo. Me encantaría. Me encantan los idiomas, pero encuentro que no tengo el tiempo suficiente para aprenderlos todos. Me gustaría aprender muchos idiomas. Me, me encanta hacerlo, pero no podemos. Es difícil aprender un idioma. Um, pero qué loco sería, ¿no? Que hagamos esto y ya, hablamos todos los idiomas del mundo, ¿no? Qué loco. Pobres las, las, eh, los negocios de, de idiomas, ¿no? Las escuelas de idiomas serían a, a la quiebra. Pero Pablo está diciendo que si, si nosotros habláramos todos los idiomas del mundo y, los, y que los, los idiomas que hablan los ángeles, o sea que en esencia es el poder comunicarte. ¿no? Y aquí hay algunos que, que, bueno, definitivamente el don de lenguas está dentro de esto, ¿no? el don de hablar en lenguas, pero, pero en esencia la idea es la comunicación, porque el propósito de un lenguaje es la comunicación, si no... Si un lenguaje no sirve para comunicarte, no sirve. ¿no? Entonces, si el propósito es la comunicación, lo que Pablo estuviera diciendo es, mira, si tuvieras la oportunidad, si tuvieras la capacidad de poder comunicarte con todo ser viviente, sería fantástico. Pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Porque claro, ¿no? ¿De qué nos serviría poder comunicarnos instantáneamente con cualquier ser humano o ángel hasta mascota, si no tenemos amor. ¿Alguna vez has hablado con una persona que no tiene amor o que no está demostrando amor? Es una pregunta retórica porque sé que sí, ¿no? En algún momento de la vida te has encontrado y has conversado con alguien que no tiene amor. Um, y, y, y es como, eh, podemos incluso pensar en cómo suenan sus palabras, ¿no? Cómo, cómo, suenan, ¿Cómo suenan las palabras de una persona que no tiene amor? Habla, habla mal se queja gruñe ¿no? um, compara a los demás ataca a los demás y hace sentir mal a los demás y, 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 y cómo suena, cómo suena una, una persona que usa su capacidad de comunicación sin amor bueno, lo iba a hacer pero pero sabiendo que está Ramón acá no quiero despertarlo pero suena más o menos así, ¿no? un metal, un platillo que resuena, que, que, que hace, un, hace bulla y a veces suena bien, pero no comunica nada. Y ese es el punto de Pablo. Es, 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 o sea, si tú tuvieras la capacidad de hablar en lenguas y hablar con todos los idiomas que existen, serías una persona admirable, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Porque el mensaje que comunicaría sería uno falto de amor y si falta amor a ese mensaje, pues vas a hacer daño en vez de edificar a una persona. La forma en cómo usamos nuestras palabras le importa a Dios, ¿sabías? La forma en cómo usas sus palabras le importa a Dios. Y si no están bañadas en amor, nuestras palabras tienen a herir. Y eso nos lleva a un punto interesante Y es el siguiente Que tú puedes tener un mensaje correcto Pero sin un espíritu correcto Igual vas a hacer daño Vas a causar sufrimiento Entonces Puedes estar en lo correcto Puedes decir las palabras correctas Pero con un espíritu incorrecto Y eso causa daño En vez de edificar a otro Haces daño a otro y tú dices, pero estoy diciendo lo, lo correcto, estoy hablando la verdad. Sí, pero puede, hay una forma en cómo puedes estar en lo cierto y estar equivocado al mismo tiempo. Entonces, no te sirve de nada. Luego dice, si tuviera el don de profecía, profecía, dice en el verso 2, hemos, hemos dicho que, que el don de profecía es básicamente un mensaje especial que Dios da para una persona en especial o para un grupo en especial, para una congregación o para un grupo. El don de profecía Poder hablar un mensaje directo de Dios Para una persona Para un grupo Profecía Suena bien Suena súper bien Profecía profetizar Luego Pablo va a hablar un poco acerca de esto En el capítulo siguiente Pero por dice si no, si no tienes amor No eres nada no, no te sirve de nada No te sirve de nada Tener dones de prof, Proféticos Ah el profeta tal ¿No? Pero si no amas a las personas ese don de profecía no va a cumplir con su propósito. Y, y no puedo dejar de pensar en cuántas personas han sido desanimadas de buscar a Dios por personas que dicen tener un don profético, pero que tratan a los demás con desprecio. Lo que sigue diciendo es, si entendiera todos los planes secretos de Dios, o los misterios de Dios, y contara con todo el conocimiento conocimiento ¿cuántas personas se pierden en los libros de ciencias de teología y, y no solamente no, eso no es lo malo lo malo es que ponen el conocimiento encima de su relación con Dios y encima de su relación con los demás y qué triste es cuando un cristiano pone su conocimiento de Dios encima de su relación con Dios es horrible porque la Biblia dice, Pablo dice en, el, en los capítulos anteriores, que el conocimiento te hace sentir que eres importante, pero el amor es lo que edifica la iglesia. Entonces, es cierto, ¿no? Mientras más conocemos, más orgullosos nos hacemos, ¿no? Y muchas veces comenzamos a hablar con los Si tú supieras lo que yo sé, un día podremos conversar. Es que no sabes, pues. Y todo, ¿por qué? Porque han leído un libro, porque han escuchado una prédica, porque han visto un post en Facebook. Porque han estudiado en un seminario Porque conocen un par de palabras teológicas ah, Por favor, si tú supieras lo que yo sé <ríe> Algún día llegarás a mi nivel <ríe> Qué horrible Qué horrible Si, tuvi si tuviera todo el conocimiento ¿verdad? ¿Cuánto podemos meter en ese kilo y medio de materia gris? ¿no? y andamos así una cabezota ¿no? tenemos que pasar así para, por la puerta ¿no? y, y, y es, es como esa no es la meta esa no es la meta Pablo va a decir más adelante algún día voy a conocer, voy a conocer todo y ese día será en la presencia de Dios mientras tanto conozcamos averigüemos crezcamos en conocimiento pero no pongamos el conocimiento encima de nuestra relación personal con Dios, número uno. Y número dos, no pongamos el conocimiento encima de nuestra relación con las personas. Porque el conocimiento nunca ha cambiado a una persona. El amor es lo que cambia a una persona. Porque el conocimiento puede cambiar tu manera de pensar. Pero, ¿sabes? Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y terminan tomando decisiones horribles. Hay personas muy inteligentes que cometen decisiones muy estúpidas. Entonces, no es el conocimiento, es el amor, el amor. Con esto no quiero decir que el conocimiento está mal. Ninguna de las cosas que Pablo lista aquí son malas pero cuando las ponemos encima del amor a los demás y el amor a Dios entonces ahí es donde comienza el problema profecía, ciencia y dice en el verso 2 al final si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros no sería nada y aquí está citando a Jesús ¿no? Jesús es el que dijo esto si tú tienes una fe aunque sea pequeña como un grano de mostaza uh, uh, eso dice el Señor ah no, esa es la canción ¿no? Um, si tuvieras fe, ¿no? Y, y Jesús dijo esto, ¿no? Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús? Mover una montaña. Es que literal, estaba diciendo literalmente Jesús, que si tú tienes fe le vas a decir una montaña, muévete y se moverá. ¿Alguien ha hecho eso jamás? No. Y no está hablando literalmente. Está diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza y ahí está la, el, el pie para que entiendas que esto es algo analógico, no es, es una ilustración, no es... No es no, o sea, no puedes medir como el tamaño de tu fe como así o es así o es así no, es algo es una idea es una imagen entonces lo que está diciendo ahí jesús es que la fe nos hace capaces de poder enfrentar lo imposible y salir victoriosos podemos enfrentar lo imposible a través de la fe sí pero incluso pablo dice ahora si tú tuvieras esa fe que te hace poder enfrentar lo imposible pero no tienes amor Vas a levantar esa montaña y se la vas a echar encima a otra persona. No te va a servir de nada. Entonces, todo esto entra en el reino quizás de, de lo milagroso, ¿no? Ya que hemos hablado en el capítulo anterior de los dones espirituales. Pablo está diciendo ahora, está completando la idea. Los dones espirituales son buenos, pero no son más altos ni mejores que una vida llena del amor de Dios. La marca del cristiano no son la evidencia de los dones espirituales. La marca del cristiano es el fruto del Espíritu. Hay una diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Los dones espirituales son aquellos que hemos listado la semana pasada en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu es mencionado en Gálatas capítulo 5. Y dice esto, el fruto del Espíritu es, ¿cuál? Amor, ¿verdad? Amor. No dice los frutos del Espíritu son, dice el fruto del Espíritu es en singular y dice amor. Y luego hay una lista, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Toda esa lista es la descripción del amor. Es como si el amor fuera un diamante y, y cuando lo observas por este ángulo se ve como gozo y como lo observas por este ángulo se ve como paz y como lo observas por este ángulo se ve como benignidad y así. Es el, el amor, es un solo el fruto, es el amor. Amor es el fruto del Espíritu, la marca del cristiano. Y cuando digo la marca del cristiano, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de la evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. La evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano es amor no es que hablas en lenguas no es que haces milagros no es que haces prodigios no es que tienes mucha fe no es que sirves a Dios es que amas a Dios número uno y amas a las personas amas a Dios y amas a las personas esa es la evidencia iglesia muchas personas se pasan la vida persiguiendo los dones espirituales y todo está bien pero el problema es que podemos decir ah, yo tengo el chiste don, este don, este don, este don y al final tratamos mal a la persona que está sentada a nuestro costado o tratamos mal a nuestro cónyuge o tratamos mal a nuestra familia y nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra en la casa ¿sabes? un día Jesús estaba llegando a la ciudad de Jerusalén y antes de llegar pasó por un sitio donde había un árbol de higos, una higuera y dice, que, dice el texto que Jesús tenía hambre entonces Jesús va buscando fruto en la higuera y no encontró fruto no encontró fruto en la higuera y dice que la maldijo y se fue y, su, y sus discípulos como, se quedaron como ups, Jesús tiene mucha hambre ¿no? Jesús, ¿no quieres un sneaker? Ajá. entonces, se va y cuando Jesús regresa al día siguiente los discípulos se habían maravillado porque habían encontrado que la higuera se había secado sobrenaturalmente se había secado la higuera que estaba ahí ahora estaba completamente seca y este no solamente es un pasaje oscuro, medio raro de, de, del Nuevo Testamento Es de hecho súper importante porque es lo que Jesús estaba, es lo que había venido a hacer Principalmente como Mesías judío Era poder recibir el fruto de la cosecha del pueblo de Dios Que es el fruto de alabanza ¿no? Que la gente pueda reconocer a Jesucristo como su Mesías Para encontrar la salvación que hay pero cuando llegó a Israel, dicho ese paso, la higuera es una imagen de la nación de Israel, tipológicamente la higuera es, representa a la nación de Israel, Jesús no encontró fruto y por eso la higuera se vio bajo una maldición, porque no encontró fruto. Ahora, eso es con respecto a Israel, nosotros no somos Israel, no somos judíos, somos la iglesia, pero creo que Jesús está haciendo lo mismo, buscando fruto en nuestra vida y el fruto del Espíritu Santo dice la Biblia en Galatas 5 es amor lo que Jesús está buscando generar en nosotros es amor porque escucha lo siguiente el propósito de un árbol es dar fruto es su razón de ser puede tener un tronco fuerte puede tener hojas frondosas pero si no tiene fruto se muere y se acabó la razón de ser de un árbol es dar fruto y nuestra razón de ser como creyentes es dar ese mismo fruto que es el amor de Dios, amor, sin amor el resto no sirve y es el punto de Pablo en estos primeros tres versículos las manifestaciones de lo milagroso entonces no sirven para nada sin amor los dones espirituales no sirven para nada sin amor déjame hacerte acordar de lo que pasaba en la iglesia en Corinto cuando Pablo escribe esta carta en los primeros capítulos él halaga ciertas cosas que sucedían en la iglesia y entre las cosas que Pablo aplaude estaba la evidencia y la abundancia de los dones espirituales no le falta ninguno dice abundan en dones espirituales y eso qué chévere sin embargo mientras continuamos leyendo encontramos que en la iglesia donde abundaban dones espirituales donde abundaba lo sobrenatural también habían pleitos demandas legales litigio maltrato a personas de condiciones económicamente más bajas. No sabían cómo había desorden en sus reuniones. ¿Cómo es posible que en una iglesia que, que tiene los dones del Espíritu haya inmoralidad? ¿Que los hermanos se demandan ante tribunales seculares? ¿Cómo, cómo es posible que esto estaba sucediendo? ¿Por qué? Porque mientras que abundaban en dones espirituales, no tenían el fruto del Espíritu, no tenían amor. ¿Te das cuenta? Es posible entonces, es posible tener dones espirituales y no tener amor. Y esa no es la meta, no es la meta. El fruto del Espíritu es lo que necesitamos. Amor, bueno, ya que hemos dicho que el amor es nuestra razón de ser, así como la razón de ser de un árbol es dar fruto, y hemos dicho que el, el, el amor es aquello para lo que estamos aquí y es la marca del cristiano, deberíamos considerar qué es el amor, qué, qué es ello que decimos es nuestro propósito, nuestra razón de ser. Primero déjame reforzar la idea de que esta es la marca del cristiano. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13 versículo 35 que el mundo conocería que los cristianos, los discípulos, son seguidores de Jesucristo, dice el mundo conocerán que ustedes son mis discípulos porque tienen dones espirituales no porque saben hablar en lenguas no porque leen su biblia todos los días no porque sirven en la iglesia como parte del equipo voluntarios no dijo la gente conocerá que ustedes son mis discípulos por el amor que tienen unos por otros por el amor que tienen los unos por los otros. Esta es la característica definitiva y distintiva del cristiano, su amor. Amor por el uno, por el otro. Amor por los demás. Um, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, escucha esto, dice, Nosotros sabemos que hemos pasado... De vida a muerte En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Juan está reforzando la idea aquí Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida Sabemos que hemos conocido a Jesucristo Nos ha dado vida eterna Nuestros pecados han sido perdonados Sabemos que eso es cierto, ¿por qué? Porque de pronto amamos a los demás Amamos a los demás Amamos al hermano Ahora, cuando decimos amamos a los demás Suena muy bien, ¿no? Pero eso es muy específico, amamos al hermano. Está hablando de la iglesia, está hablando de la congregación. Porque podemos llenarnos la boca todo el día de decir, ah, amamos a los demás, amamos a los demás, amamos a los demás. Y ahí está chismeando de la otra persona que tiene y te mira mal el hermano ahí no puedo creer. Es muy puntual, es muy práctico, es muy específico. Me encanta lo que dijo un predicador, un evangelista de hace unos años, D.L. Moody, sobre esto. Dijo, tú puedes ser un buen doctor sin amar a tus pacientes. Puedes ser un buen abogado sin amar a tus clientes. Puedes ser un buen geólogo sin amar la ciencia. Pero no puedes ser un buen cristiano sin amar a las personas. Entonces, ¿qué cosa es el amor? Es una emoción, es una sensación. Ay, me siento amoroso. Esa es mi razón de ser, no, ¿no? De hecho, debemos considerar las palabras que utiliza el idioma con el que se escribe el Nuevo Testamento para amor En griego, hay cuatro palabras que se traducen como amor Y cada una tiene un contexto específico, cada una hace alusión a una parte específica del amor es como en nuestro idioma en español tenemos dos palabras para amor, amar y querer No es lo mismo decirle a alguien te quiero que decirle a alguien te amo ¿verdad? Son, son dos connotaciones diferentes Lo mismo sucede en griego pero es más complejo todavía Porque hay cuatro palabras, la primera de ellas es la palabra eros Eros es de donde viene nuestra palabra erótico, por ejemplo Y es eros es la expresión sensual o sexual del amor es la expresión sexual del amor que puede disfrutar, por ejemplo, un esposo y su esposa en el matrimonio. Eros, el amor sensual o sexual. Luego está la palabra storge. Storge es la palabra que, ha, que hace alusión al, a la capacidad um, natural del amor. Um, un, un amor afectivo. Sí, es, es ese amor natural que, que sentimos por, por, por las personas. No es... Eh, el amor que existe entre miembros de una familia, por ejemplo. O es el amor que existe uh, entre una persona y un cachorrito, por ejemplo. <ríe> ¿No? Es como si un, ponemos un cachorrito acá y te hace ojitos, ¿no? Y todo así con sus orejitas, sus patitas, así, ¿no? Todo el mundo de mí, ah, ah, ah", ¿no? Eso es Storgue. Es un, un amor natural, un amor que te nace, un amor que, que, que viene de ti, ¿no? Hacia una persona, hacia un, una mascota, algo así, ¿no? Luego está la palabra fileo Fileo es el amor recíproco Es el amor amical, compañero Es, es el amor que existe entre, entre dos amigos ¿no? Entre dos amiguis, entre dos uh, BFFs ¿no? este, Es un amor que dice yo te trato bien si tú me tratas bien ¿no? Ese es el amor fileo uh, Filadelfia por ejemplo es, era la ciudad del amor fraternal filos eh, adelfos ¿no? el amor entre hermanos entonces es, esa es la, la palabra fileo un amor recíproco y luego finalmente está la palabra ágape ágape es una palabra más escasa en la literatura griega casi no aparece en la literatura griega antigua comparada contemporáneamente con la biblia aparece casi únicamente en el nuevo testamento esta palabra ágape y es esta la palabra que se utiliza para describir a dios en el Nuevo Testamento, Juan dice: Dios es amor en su primera epístola. Dios es amor, no dice Dios tiene amor, dice Dios es amor. Él es eso. Y la palabra amor es ahí, la palabra ágape. Entonces, ¿qué cosa es el amor ágape? Es un amor de compromiso y decisión, no es un amor sentimental. No es un amor de las emociones Es un amor de la voluntad Ese es el amor ágape Y por eso algunos dicen que este es el amor incondicional Porque no depende de la otra persona Sino que está predicado sobre la voluntad Que tú has ejercido para amarle Ese es el amor ágape Y ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros Un amor incondicional Ágape Ese es el amor que somos llamados a tener Ese es el fruto del Espíritu que no ponemos condiciones si tú haces esto si tú haces lo otro si tú dejas de hacer aquello si tú dejas de hacer lo otro y ese es el entendimiento que a nuestra cultura le falta entender el amor agape porque todos pueden experimentar eros fileo y estorgue pero agape es diferente agape es ese amor que viene de dios un amor incondicional el amor que que, que dios Desea que haya, por ejemplo, en un matrimonio En un esposo con su esposa El amor que mi esposa y yo nos tenemos uh, Es un amor sentimental Yo me siento enamorado de mi esposa Algunos días Y otros días No tanto Porque es, los sentimientos van y vienen Y un día me siento así Y otro día me siento así y, y si mi amor por mi esposa fuera únicamente sentimental, como es el de muchas personas, pues el día en el que ya no me sienta igual me veré justificado para hacer otra cosa porque ya no me siento igual. Pero ese no es el amor que nos tenemos. Es un amor que está predicado en la voluntad, en la decisión. Nosotros nos amamos porque nos sentimos enamorados. Pero más allá y más que eso, nos amamos porque hemos decidido amarnos. Hemos decidido hacerlo, aun cuando no nos sintamos enamorados. Nos hemos decidido amar. Esa decisión que tomamos en el altar, delante de Dios y delante de los testigos. Ese amor que, nos, que decidimos darnos por el resto de nuestra vida hace ocho años atrás. Entonces, es un amor de decisión, decides amar, así como decides no hacerlo. No es sentimental, es de la voluntad, el amor. Dios es amor. Entonces, hemos visto que lo, las manifestaciones de lo milagroso no son comparables con la preeminencia del amor. No sirven para nada sin el amor. Um, luego en el verso 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y sacrificara mi cuerpo, pero no tengo amor, no me sirve. Entonces lo que está diciendo ahí es no solamente lo milagroso, sino también los sacrificios personales, la renuncia personal o la caridad social. Si doy todos mis bienes a los pobres, qué bien suena eso, ¿no? Qué bueno. Pero si no tienes amor no te sirven. o crees acaso que el joven rico que Jesús le dijo vende todas tus cosas y dáselo a los pobres si él lo hubiera hecho cosa que no lo hizo pero si lo hubiera hecho crees que se hubiera ido al cielo por eso no entonces ¿debemos, es mala la caridad no debemos ayudar a suplir las necesidades de aquellos menos favorecidos Sí, somos llamados a hacerlo pero no para pensar que ese es nuestro enfoque principal Qué triste es cuando una comunidad de creyentes pone la caridad o la responsabilidad social como su meta principal, porque esa no es la meta principal de una iglesia es un subproducto, pero no es la meta principal entonces los actos de caridad social o de renuncia personal no son en última instancia efectivos sin amor no te sirven de nada Entonces, hemos estado mirando estos primeros tres versículos que nos hablan acerca de la importancia del amor encima de la preeminencia del amor, ¿no? Sobre las otras cosas que hemos mencionado. Pero ahora vamos a considerar cómo se ve. Ya sabemos qué importante es, ya sabemos qué es nuestro propósito, qué es la marca del creyente. Ya sabemos y entendemos de dónde viene un amor ágape, incondicional. Pero, ¿cómo se ve ese amor? Si lo examináramos más de cerca ¿Cómo se ve la vida de una persona que demuestra este tipo de amor? Bueno, de eso se trata el resto del pasaje Dice en el verso 4 El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia en esta corta pero profunda descripción del amor encontramos um, cómo se ve este amor primero empieza diciendo lo que sí es y después nos da una lista de lo que no es nos dice en el verso 4 el amor es paciente y bondadoso paciente ¿eres paciente? paciencia el amor dice es paciente nos hace pacientes bueno, de hecho, muchas veces somos todo lo contrario, somos impacientes, queremos todo para ayer. No No podemos esperar, no sabemos esperar, no queremos esperar, pero paciencia. Ahora, lo curioso es que paciencia y bondad están de la mano dice es paciente y bondadoso. Muchas veces al final de nuestra impaciencia no está la bondad. Al final de nuestra impaciencia está la irritabilidad. No solamente no sabemos esperar, pero cuando llega lo que esperábamos, estamos asadísimos, ¿no? Molestazos, ¿no? Como cuando vas al banco, por ejemplo. Y hay unos bancos, o sea, es como, no, no sé en qué, en qué comité, en qué junta, quién decidió que algo, que hay ciertos, no voy a decir su nombre, ¿no? pero hay ciertos bancos... Tú, o sea, alguien tuvo que decidir que este sistema de atención al cliente es el mejor Y es lo peor Hay unos bancos donde tú vas y tienes que hacer una cola Si eres un tipo de cliente, otra cola si eres otro tipo de cliente Y si eres el cliente, o sea, bacán si eres el cliente VIP, super VIP, super mega archi, super recontra VIP qué chévere, ¿no? Te atienden en dos segundos Pero si, si ni siquiera eres, si eres visitante Dios mío Si eres visitante Eres la escoria del planeta Eres un alienígena Comida para chanchos eh. ah, ah, ¿Qué haces acá? Ah, ¿No? Y, 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 o por lo menos así te hace sentir ¿no? Ese sistema Entonces este, Tienes que hacer la, mil horas Tienes que esperar ahí Mientras que ves que la cola De los recontravif Van pasando ¿no? Uno tras otro Llegaron media hora después que tú Pero son atendidos primero Y es como ah, ¡Wow! Nunca voy a tener una cuenta En ese banco por... Te lo prometo. Y, y, la, y la cosa es que llegas después de la hora y media que has tenido que esperar en la cola, ya no hay nadie más en el banco, por eso te están atendiendo. Esa es una, una terapia personal para, para mí, ¿no? Entonces, llegas y ¿cómo le respondes a la persona que te atiende? ¿Con bondad? No, estás irritado, estás molesto Porque has estado impaciente Pobrecita la persona que ha estado ahí Nadie te ha hecho, no es tu culpa Esa cajera, ese cajero no fue el que diseñó el sistema Pero muchas veces son los que se llevan Lo, lo peor de nosotros ¿no? Cuando estamos y al final de nuestra impaciencia Está la irritabilidad Llegamos y a ver, a ver. ¿En qué te ayudo? te dicen, ¿En qué le ayudo, señor? ¿No? Pobrecita esa persona pero dice el amor es paciente y bondadoso Así que la próxima vez que vayas al banco Anda con tiempo Espera tu hora Tranquilo, sonriente y Cuando llegues A tu turno Después de la hora y media que te han hecho esperar Saluda a la persona Hola, ¿cómo estás? Yo bien, sí, gracias ¿Cómo está tu día? Espero que muy bien Oye, qué, gracias por atenderme Qué genial tu servicio ¿no? este. ¿Sabes? te pido perdón por el gruñón que acaba de salir antes que yo este, espero que tengas un excelente día gracias por atenderme gracias ¿No? una encuesta sí, claro 10 puntos claro, sí paciente y bondadoso qué diferente sería eso no? yo creo que le harías el día a esa cajera o ese cajero no? el mes el año le harías si tratas así a las personas pero te das cuenta de lo diferente ¿Te das cuenta de lo diferente entre cómo somos nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros? Paciente y bondadoso. Bueno, después habla acerca de ciertas cosas que el amor no es. El amor no es celoso, fanfarrón, orgulloso ni ofensivo. Celoso, esos celos tóxicos, ¿no? típicos de una relación tóxica. Dios no está mirándote así para ver el primer error, el primer pecado para mandarte un rayo y sacarte la mugre. Dios no está mirándote de esa manera. No es celoso en ese sentido. No es fanfarrón. Fanfarrón es una persona que solamente habla de sí misma. Qué difícil qué difícil es estar en la presencia de una persona que no sabe hablar de otra cosa que sí misma. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo como wow ok fanfarrón no es fanfarrón ni orgulloso de hecho parte de la raíz de muchas de estas cosas que Pablo describe aquí negativamente son el orgullo justamente el orgullo nos, nos nubla el orgullo nos hace creer que somos algo que no somos nos hace pensar en, en que somos mejores de lo que somos y nos hace pensar que otros son inferiores a nosotros entonces cuando cuando operamos bajo el orgullo no estamos operando bajo el amor y usualmente cuando operamos bajo el orgullo Tratamos mal a los demás Es casi lo opuesto al, al amor, y el orgullo Entonces no es orgulloso No es orgulloso Ni es ofensivo Ofensivo, ofensa Ahora, hay, hay algo que aclarar Muchas veces el paquete que contiene al amor Incluye la ofensa O sea, la ofensividad a veces es parte del paquete ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas personas que amamos tanto, que necesitamos confrontarles con la verdad en amor, pero a veces eso va a ofender a algunas personas, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando compartimos con alguien, cuando, a veces va a ofender a alguien, pero no es nuestra intención y ese es el punto, el amor no, es, no tiene como, como meta ofenderte, Está hablando de la persona que, que, que opera bajo una maquinación malvada para hacerte sentir mal. Eso no es amor. No es ofensivo, dice. No, sigue diciendo el 5, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. Uh, no se irrita. Ahí ya creo que fuimos todos, ¿no? No se irrita. ¿Alguna vez te has irritado? Todos los días. No se irrita. Está hablando acerca de la persona que no tiene dominio, una persona que no tiene control sobre su carácter, una persona irritable, una persona que es fosforito, ¿no? el fosforito, o el hermano hígado, ahí está, también, ¿no? el renegón del grupo. ¿no? Escúchame, la irritabilidad es un gran problema, es un indicador de que hay un problema espiritual en una persona. Muchas veces nos justificamos de nuestra irritabilidad Porque pensamos que es producto de lo que otra persona nos ha hecho Es que él me dijo, es que ella hizo es que él... Y, y, y miramos alrededor y le echamos la culpa a otras, a otras personas De nuestro pésimo carácter La irritabilidad es inexcusable Porque es una decisión que tú tomas Tú no puedes controlar lo que otras personas van a hacer Pero sí puedes controlar tu respuesta Tu respuesta Um, hace poco estaba viendo unos videos en YouTube Y esos de, de En inglés que se dice road rage ¿no? Que es la, la furia de las carreteras ¿no? Cuando las personas ahí van y se cierran Y luego se persiguen Y luego el otro lo persigue El otro lo vuelve a cerrar Y se, se bajan, se agarran a puñetazos Y por ahí una pistola ¡ah! Horrible ¿Por qué? Porque somos irritables Porque él me hizo Porque ella me dijo la irritabilidad es un gran problema Porque estás cediendo el control De tu carácter A otra persona No se irrita, dice El amor Ni lleva un registro de las ofensas recibidas Ah, la lista, la famosa lista Que cuando te peleas ahí Con tu esposa o esposo No se trata de ese problema Se trata del problema de hace 10 años ¿La otra vez me dijiste? ¿La otra vez? Hace fue cinco años. ¿Cómo que la otra vez? No guarda una, una lista, un registro de las ofensas recibidas. Hermanos, estamos hablando del perdón. Escúchame, si el fruto del Espíritu Santo es el amor, el fruto del amor es el perdón. Es el perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar a la gente? Le dijeron sus discípulos a Jesús. Mira, en esa cultura, en la cultura de los rabinos de ese día, en los días de Jesús, ellos enseñaban que se tenía que perdonar tres veces. Después de la tercera tenías como que la, el chance de decir, oye, ¿sabes qué? Entonces, los rabinos te decían, puedes perdonar hasta tres veces. Entonces, cuando Pedro hace la pregunta, Pedro dice, Señor, eh, ¿debemos perdonar cuántas, este, hasta siete veces, Señor? Esperando que los demás lo vieran como, wow, Pedro, qué espiritual, qué grande, qué, qué magnánimo, ¿no? Siete veces, wow. Y Jesús lo mira y dice, ah, cerca, pero no. Eh, bueno, de cierto les digo que hasta 70 veces siete. 70 veces siete tienes que perdonar. Perdonar. Y los discípulos sacaron sus iPhones. ¿490? El punto no era 490 Porque ¿quién puede contar 490 ofensas? ¿Quién puede llevar un registro? Esta es la 485, te quedan 5 nada más ¿ah? ¿eh? Es justamente el punto que no cuentes Que perdones nada más Que no lleves un registro de ofensas Dice el amor no es celoso, no es fanfarrón no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia, dice el verso 6 Sino que se alegra cuando la verdad triunfa Se alegra de la verdad, no de la injusticia Todo tipo de aplicaciones tiene ese versículo Pero en esencia no nos, no nos gozamos, no nos alegramos de la injusticia Yo a veces me sorprendo de mí mismo las cosas que me causan alegría Uh, vemos ciertas películas O series O cosas Y es como injusticia 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 Y en mi carne Está como <risa> cómo lo mataron Ese pato <risa> No se goza De la injusticia No nos gozamos De esos de, de, de la maldad En el mundo Sino que nos gozamos De la verdad El amor pues No se goza No se alegra De la injusticia Sino que se alegra Cuando la verdad Triunfa Siete dice El amor nunca se da Por vencido Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué cuatro características tan importantes. Nunca, jamás, siempre y toda circunstancia. En otra traducción dice todo, ¿no? Todo lo cree, todo lo espera, todo, 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 todo. Y lo que quiere decir aquí esto es que el amor tiene que ver con toda área de nuestra vida. No hay circunstancia y no hay relación y no hay momento de nuestra vida en que el amor no deba ser un factor. Toda circunstancia nunca se da por vencido. A veces nos sentimos como que queremos tirar la toalla. Dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza. Se mantiene firme en toda circunstancia Es un estándar súper alto. Y es lo que dice que es el amor, lo que Dios va a hacer en nosotros. Ahora, quiero que, quiero que veas por qué. ¿Qué pasaría si pones tu nombre ahí y reemplazas lo que dice la palabra amor y pones tu nombre ahí, no? Yo voy a hacerlo, tú lo contigo mismo, no? En el verso 4, entonces Manolo es paciente y bondadoso, Manolo no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo Manolo no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, Manolo Manolo no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa Manolo nunca se da por vencido. Manolo jamás pierde la fe. Manolo siempre tiene esperanzas y Manolo siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Qué bonito suena, solamente que no es verdad. ¿No? Cuando pones tu nombre ahí te quedas con un mal sabor en la boca después de decir todo esto. ¿no? Es como, mm, no sé si, mm, es que no es verdad. Porque todos caemos por debajo de ese estándar. Pero ¿qué pasa si ponemos el nombre de Jesús ahí? Porque ya que Juan dice que Dios es amor, Deberíamos poder poner a Jesús ahí y cuando lo hacemos, mira lo que pasa. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. Jesús no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Jesús dice, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Jesús siempre tiene esperanza. Y Jesús se mantiene firme en toda circunstancia. Qué diferencia, ¿no? Jesús, Él es amor. Dios es amor. Paciente y bondadoso. No te mira y te dice, otra vez me vas a venir con eso. Otra vez me vas a tener que confesar ese pecado. ¿Cuántas veces voy a tener que.? No. Paciente y bondadoso. Te ama con un amor ágape. Él es amor la importancia del amor. Bueno, dice en el verso 8, para terminar el pasaje. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, y resonaba como un niño Pero cuando crecí Dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos todo de manera imperfecta Como reflejos desconcertantes Pero luego veremos Todo Con perfecta claridad Todo lo que ahora conozco Es parcial e incompleto Pero luego conoceré todo por completo Tal como Dios ya me conoce a mí Completamente Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Y la mayor de estas tres Es el amor el punto en este pasaje es observar otra vez la preeminencia del amor. Y, y ha sido un poco polémico este pasaje porque algunas personas han pensado que esta es la razón por la que se cree que los dones espirituales ya no son para la iglesia el día de hoy. Algunos tienen esa posición donde dicen que los dones espirituales ya, ya no, ya no, no son necesarios porque dice que se volverían inútiles cuando venga lo perfecto, cuando venga la perfección. Y esta es la posición cesacionista como se les llama ¿no? y aquellos que piensan que los dones espirituales ya no son para la iglesia pero esa posición parte de un mal entendimiento de lo que este pasaje está diciendo porque dice cuando venga lo perfecto cesarán estos dones la ciencia, la profecía, ¿no? el don de lenguas pero qué es lo perfecto algunos dicen lo perfecto es la palabra de Dios entonces dicen el canon de la escritura cuando la escritura, cuando la Biblia fue escrita, fue terminada de ser escrita, eso es lo perfecto. Entonces ya no necesitamos dones espirituales porque tenemos lo perfecto que es la palabra de Dios. Pero interpretarlo de esa manera no te parece un estiramiento del pasaje. O sea, tienes que estrechar el pasaje para que encaje esa definición ahí. Porque contextualmente no es lo que está diciendo. Contextualmente está hablando lo perfecto. Es una palabra que se utiliza de otras maneras para hablar acerca de la venida de Jesucristo lo perfecto es Dios la glorificación el estado eterno eso es lo perfecto Pablo está diciendo en este pasaje que cuando estemos en un ambiente todo perfecto con un rey perfecto adorando en un, en, en un lugar perfecto no vamos a necesitar dones espirituales porque el propósito de los dones espirituales es poder edificarnos mutuamente sirviéndonos para suplir las necesidades de la iglesia pero cuando estemos en la glorificación, en la eternidad, en la presencia de Dios, todas nuestras necesidades serán suplidas por Jesús mismo. Entonces no necesitaremos dones espirituales. Pero hoy no es ese día. Hoy necesitamos dones espirituales. Lo perfecto aún no ha llegado. ¿Te das cuenta? Entonces um, necesitamos dones espirituales, pero encima de ello necesitamos operar en amor. Recibir el amor de Dios, amar a los demás, es nuestro propósito, nuestra razón de ser. Um, cuando fue escrita esta carta no tenía capítulos ni versículos, por lo que encontramos que la primera frase del próximo capítulo tiene que ver con esto. No vamos a leerlo, pero dice, que el amor sea su meta más alta. Que el amor sea su meta más alta. Y ha terminado diciendo en el verso 13 de este capítulo, que la fe, la esperanza y el amor son lo que durará para siempre, pero... De estas tres, el amor es la más importante, la mayor. ¿Y cómo es que la fe, la esperanza y el amor, claro, son importantes, pero el amor está encima? El amor es sobre todo. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza son súper importantes, pero tienen un fin. La fe y la esperanza nos apuntan al cumplimiento de las promesas de Dios, pero este llegará. Y cuando llegue, entonces ya no necesitaremos fe ni esperanza porque lo estaremos viviendo. En la presencia de Dios, veremos las promesas de Dios una realidad. Eso es a lo que nos apunta la fe y la esperanza. Pero, a pesar de que lleguemos y veamos el cumplimiento de las promesas de Dios, y ya no necesitemos fe ni esperanza porque lo estaremos viviendo, sí necesitaremos amor. El amor perdurará por la eternidad. Porque es la manera en cómo nos relacionaremos por el resto de la eternidad. Por eso es que la preeminencia del amor es tan importante. Que el amor sea tu meta más alta.